0: Cuando nuestra expectativa es grande, cuando nosotros estemos, eh, estamos alimentando expectativas altas, entonces nuestro mañana tendrá eh, una un alcance mayor. ¿Por qué? Porque las expectativas nos ayudan a determinar nuestro mañana, eh, eh, la forma en que nosotros vemos nuestro, nuestro futuro. Dios es un Dios de expectativas si usted va a la Biblia, Dios estableció expectativas desde el principio. Expectativas para Adán, expectativas para Eva, expectativas para el ser humano. Dios estableció cada una de las, de las cosas que Él crea cuando le da vida a la creación, cuando empieza a darle forma a todas las cosas. Dios, Dios le, le da expectativa a cada una de las cosas que Él creó. Cuando crea la naturaleza, cuando crea la luz, cuando crea eh, cada una de las cosas, los cielos, el mar, cuando, cuando dispone de todas las cosas, Dios lo hace con una gran expectativa, tanto que cuando Dios crea la luz, dice la luz es buena, está conmigo, que cuando Dios crea, aleluya, eh, 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 la naturaleza, los animales, cuando Dios crea eh, 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 los árboles, las plantas, Dios dice esto es bueno. ¿Por qué? Porque las expectativas, aleluya, eh, estaban, estaban eh, cayendo en su lugar. Lo, lo, que, lo que él había esperado, aleluya, la forma en que funcionara cada, cada una de las cosas que él formó y que él creó. Eh, entonces, cuando empezaron a, eh, a, a ser evaluadas, dice el Señor, todo esto es bueno. Dios es un Dios de expectativas cuando él llama... A, a su pueblo, cuando Él determina tomarse un pueblo para Él, aleluya, para formar a, a la, a, al pueblo de Israel como su pueblo, como su nación, como sus hijos, para apartarlo para Él, Dios establece expectativas. Cada vez que Dios llama a uno de los hombres, aleluya, que Él utilizó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, establece expectativas. Porque Dios es un Dios. Aleluya, con expectativa Y lo mismo sucede con nosotros, porque Dios diseña al hombre para tener expectativas. Usted usted tiene un pensamiento del mañana, pero el problema es que es, eh, nos enfrentamos a circunstancias y a situaciones que buscan de una o de otra manera traer limitaciones a nuestras expectativas. A Dios, a Dios le agrada que usted tenga expectativas, a Dios le agrava que usted como, como persona, como creyente, como, como ministro, como líder, eh, Dios espera en su profesión, eh, en su familia, en su matrimonio, Dios espera que usted tenga grandes expectativas. Pero a veces las circunstancias buscan limitar nuestras expectativas, Jairo, en el capítulo 5 se nos narra que este hombre estaba listo para pedir, para abordar a Jesús y decirle, te necesito en casa. Porque cuando tú vayas a casa, mi hija que está enferma, aleluya, puede recibir un milagro. ¿Cuántos, cuántos creen que Dios puede hacer cosas grandes? Cuando Dios está en nuestros medios, cuando Dios está en nuestro, a, a, con nosotros, hermano, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuán difícil se vea, cuando tú tienes tu expectativa puesto en el autor y consumador de la fe todo aquello que parece imposible se hace posible por el poder maravilloso de nuestro dios den un aplauso fuerte a nuestro rey se acercó a jesús con grandes expectativas amén pero satanás trata de hacer menguar tus expectativas satanás siempre va a tratar aleluya de trabajar con tus expectativas de atacar tus expectativas de socavar tus expectativas de golpear aleluya aquellas cosas que te motivan para un mañana yo me he encontrado con personas que, que no le encuentran sentido al mañana amén que no le encuentran sentido al mañana ¿Por qué? porque sus expectativas se han agotado porque sus expectativas ya no están ahí porque el enemigo ha golpeado su expectativa de tal forma que, que, que ya no están viendo el mañana, aleluya, como una oportunidad de ver la gloria del Señor. Cuando Marta se dio cuenta que Cristo había llegado, aleluya, dice que salió corriendo para encontrarle. Pero qué diferente la actitud de Marta con Jesús a la de este hombre llamado Jairo, cuando se da cuenta que Cristo está bajando de la barca y que está poniendo sus pies sobre la orilla la Biblia dice que apenas Cristo se baja de la barca y empieza a caminar por la orilla lo aborda y le dice necesito que vayas a casa porque tengo una grande expectativa aleluya de parte tuya pero Marta cuando escucha cuando alguien le empezó a decir eh, eh, Jesús está aleluya en Betania Cristo está entrando a la aldea la Biblia dice que Marta salió corriendo Pero cuando Marta llega Donde está Jesús Marta le dice Si hubieses estado aquí Si tú hubieses estado aquí ¿Qué es lo que estaba diciendo Marta? Si usted ha leído el capítulo 11 de San Juan Usted recordará Que Marta y María Habían llamado a Jesús Cuando Lázaro su hermano Todavía estaba con vida Cuando Lázaro todavía Estaba con ellas eh, eh, Lázaro empezó a decaer eh, físicamente, cayó en cama Y entonces se dieron cuenta como que la, la, la enfermedad de Lázaro estaba progresando Y entonces dijeron es necesario mandar a llamar a Cristo Sin embargo a Jesús le dicen que Lázaro enferma Y que Lázaro está enfermo en casa Pero la Biblia dice que Cristo se queda dos días más Jesús no fue a donde Lázaro en el momento en que escucha la noticia Así que cuando Marta y María, aleluya, esperaban que Cristo viniese a ellas, se encontraron hermanos que Jesús no, no solamente no vino, sino que Jesús no estaba para ayudar a su hermano que había agravado en su situación al punto de que murió. La enfermedad acabó con sus días. Así que cuando Marta escucha que Cristo está en Betania Entonces Marta expresa lo que hay en su corazón y dice Si tú hubieses estado aquí ¿Cuántas veces el hubiese? Es parte de nuestro vocabulario ¿Cuántas veces el ojalá? Amén. Ojalá y suceda esto, ojalá y parezca, eh, 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 sucedan estas cosas, ojalá y me alcance, ojalá y se pueda, ojalá y sea suficiente, hermano, aleluya, necesitamos abandonar ese tipo de expresiones para empezar a movernos de acuerdo a las expectativas. Si tú tienes una, aleluya, Dios grande, entonces tus expectativas tienen que ser muy, pero muy grandes. ¿Cuántos alaban a Dios? Nuestras expectativas, aleluya, eh, 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 deben de, de estar acorde, aleluya, al Dios al cual nosotros servimos. Por eso, cuando Jairo, cuando Jairo sabía a quién se estaba acercando, Jairo sabía que no era un maestro más. Jairo sabía que no, era, que no era un profeta más Jairo sabía que era el hijo de Dios Y por eso cuando llega donde está Cristo Aleluya le dice necesito que vayas a casa Porque la forma en que tú miras tu mañana La forma en que tú miras tu futuro La forma en que tú miras esos 10 años Aleluya que están por venir 15 años que están por venir esos esos 50 30 años que están por venir hermanos está determinada aleluya eh, eh, está acorde a tus expectativas por eso Satanás trata de golpear nuestras expectativas a veces las limitaciones hermanos tienen que ver con el pasado a veces estamos limitados por cosas que no sucedieron y que esperábamos que sucedieran que, una, que, que un negocio se diera pero no se dio Y entonces el enemigo está intimidándote Tú no puedes hacer un negocio Tú no puedes manejar este tipo de cosas Porque acuérdate ya, ya lo intentaste y no pudiste ya, ya quisiste hacerlo pero no lo lograste e, e, Y entonces el pasado nos va limitando Y el pasado nos va deteniendo Ya quisiste estudiar pero, pero viste lo complicado que era Viste lo complicado que fue, ya, ya no tienes chance, aleluya, de hacerlo, de realizar tu sueño. Ya estás casado, ya estás casada, ya estás trabajando, ya tienes hijos, ya tienes muchas ocupaciones. Ya no puedes realizar tu sueño, y entonces nuestra expectativa, aleluya, está limitada por, por cosas del pasado, amén, pero también a veces por cosas del presente. Y es que las circunstancias que nos rodean, aleluya, eh, eh, nos, 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 a, no, nos limitan, nos, nos han cercado, nos han imposibilitado, aleluya. Y no nos permiten visualizar el futuro así como, como Dios espera que nosotros lo veamos. Por eso la importancia de relacionarnos con Dios. Porque cuando tú te relacionas con Dios, las cosas de tu pasado... Y las cosas de tu presente, aleluya, no están en nuestras manos, no están en nuestro alcance, están en las manos y en el alcance del Dios Todopoderoso al cual nosotros servimos. Den un aplauso al Señor esta noche, Dios tiene grandes expectativas para usted no importan los pronósticos no importa no importa cuáles sean los cálculos aleluya que, que, que se hayan, que se hayan dado o o, que, o o esos cálculos matemáticos que tú hayas que tú hayas eh, estado eh, eh, Albert, eh, eh, realizando y, y, y que te están diciendo que no se puede hermano no importa cuál sea el pronóstico en derredor tuyo tú puedes tener expectativas si tú estás en las manos del señor de hecho, cuando cuando Lázaro, cuando, cuando Jairo iba camino a donde a, a, usted lee el versículo 24, y el verso 24 de Marcos dice que Cristo le dijo, "Vamos a tu casa, Jairo." Y cuando ellos iban, cuando ellos iban de camino a casa, de pronto sucede, hermanos, el milagro de la mujer de flujo de sangre. Y ese momento para Jairo, hermanos, ese momento para Jairo pudo haber sido un obstáculo fue un obstáculo para su vida. Y entonces, aleluya eh, De pronto cuando está eh, eh, A todo lo que da La narración del milagro de la mujer De flujo de sangre, usted lo puede Corroborar eh, en los siguientes Versículos, aleluya de cómo una Mujer vino detrás de la multitud Y tocó el manto del Señor a al instante Aquella mujer recibió su milagro Y Jesús se detuvo para conversar Con ella, mientras está todo Lo que da esa conversación Alguien se acerca con Jairo Y le dice, ya no molestes al maestro ya no hay razón ya no hay razón ya no hay esperanza vaya conmigo a romanos capítulo número 15 versículo número 13 porque hay circunstancias hay personas hay situaciones en tu vida que han llegado tras tu espalda han llegado a tocar tu hombro para decirte ya no hay razón ya no hay esperanza, ya no hay por qué seguir molestando, ya no hay que por qué seguir insistiendo. Mire lo que dice Romanos capítulo 15, versículo número 13, vivamos decentemente. Amén. Romanos capítulo número 15, perdón. Capítulo número 15, versículo número, número 13, que el Dios de la esperanza, diga conmigo, el Dios de la esperanza... Aleluya, nuestro Dios es un Dios de expectativa. Amén. Nuestro Dios es un Dios de expectativa. Dice que el Dios de la esperanza lo llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Para qué? Para que rebosen de esperanza. Diga conmigo: rebosando de esperanza. Dígalo otra vez. Voy a rebosar de esperanza. Diga conmigo: Voy a rebosar de esperanza. Aleluya, hay circunstancias, hay situaciones y hay personas en tu vida que llegan como esa persona a donde estaba Jairo para decirle ya no hay razón de molestar, ya no hay razón de seguir insistiendo tu hija ha muerto, ya no hay esperanza. Pero cuando parece no haber esperanza, el Señor dice yo puedo hacer que tu corazón, que tu vida, que tu alma, que todo tu ser pueda rebosar de esperanza. ¿Alguien lo cree esta noche? Y hay tres cosas que yo quiero mencionar. Aleluya, para mantener nuestra expectativa en el Señor. Para que usted no pierda su esperanza. Para que usted siga insistiendo, para que usted siga buscando, para que usted siga intentando, para que usted siga, aleluya, eh, deseando alcanzar y anhelar cada uno de sus sueños no sé cuánto tiempo ha pasado no sé cuántas cosas han sucedido no sé qué tantas cosas pudieran estarte aleluya queriendo detener para que tú no des el siguiente paso yo quiero decirte en esta en esta noche que el dios de esperanza quiere llenar tu corazón de grandes expectativas Aleluya, pero nosotros tenemos que realizar algunas cosas, realizar algunas actitudes, realizar algunas recomendaciones para que nuestra expectativa se mantenga, se mantenga firme. La primera cosa, hermanos, que quiero mencionar es tener fe. La primera cosa que nosotros necesitamos para alimentar nuestra expectativa es creer. Aleluya aquel obstáculo que para que para Jairo amados hermanos eh, estaba de alguna manera obstaculizando su, su, su milagro su, 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 su sueño de ver a su hija levantarse sana hermano nos va a hablar de tres cosas que usted y yo podemos hacer para mantener la expectativa porque porque me quiero referir a la mujer de flujo de sangre. La mujer de flujo de sangre nos da aleluya, algunas, algunos lineamientos a seguir para que tu expectativa, aun cuando hayan pasado muchas cosas y aun cuando parece que el tiempo es tu peor enemigo, aleluya, tú puedas mantener tu expectativa de ver aquello que un día has soñado en tu corazón. La primera cosa es creer. Necesitamos creer, aleluya. Necesitamos nosotros abrazar abrazar la fe la biblia nos enseña en este pasaje de marcos capítulo número 5 vaya conmigo por favor vamos a seguir la narración que nos da el evangelio según san marcos en el capítulo 5 el versículo número eh, número 26 <coughs> dice 25 perdón había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, un flujo de sangre, dice la reina Valera del 60. Y había sufrido mucho, dice, a manos de varios médicos. Y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. La condición de esta mujer nunca mejoró. En un periodo de 12 años de intentos fallidos, Aleluya de, de ilusiones frustradas, de decepción, aleluya de fracasos, aleluya de, 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 de engaños quizás porque había quienes le decían si tú pagas tanto yo te aseguro que vas a tener lo que tú necesitas sin embargo dice que por doce largos años nada había conseguido mejorar su estado físico se estaba deteriorando su estado físico se estaba aleluya se estaba deteriorando cada vez más de tal forma que en vez de mejorar iba iba empeorando pero mire lo que dice el versículo 27 cuando oyó hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto Verso 28 pensaba si logro tocar siquiera Su ropa quedaré sana Esto amados hermanos aleluya es fe lo que esta mujer lo que nos narra Marcos en estos versículos es aleluya una mujer que ha creído una mujer que ha abrazado la fe una mujer que está actuando de acuerdo de acuerdo a su fe y donde ya no había expectativas porque 12 años habían bastado para acabar con todo. 12 años habían bastado, aleluya, para, para quitar todos sus sueños, para acabar con todos sus, 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 sus sueños, con todas aquellas expectativas que ella pudo haber abrazado en algún momento. 12 años bastaron para acabar con todo. Sin embargo, algo sucedió cuando esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿Qué es lo que sucede cuando oímos hablar de Cristo? ¿Qué es lo que sucede cuando empezamos a oír? Aleluya, mi esposa hablaba. Aleluya, esta mañana, en, 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 la, en el primer punto de, de la lección de esta mañana, hablaba de cómo Jonás había menospreciado. La palabra menospreciar es restarle valor. Es restar valor. Cuando usted cierra sus oídos, esto ya me lo sé. Esto ya lo escuché, esto ya lo oí, esto, esto, esto me parece que no es para mí. Cuando usted empieza a tener esas actitudes, usted lo que está haciendo es menospreciando la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia nos enseña, aleluya, que esta mujer oyó hablar de Jesús. No nos dice qué fue lo que escuchó, pero de Cristo se habían escuchado muchas cosas. De Cristo se habían oído muchas cosas. Algunos hablaban a favor algunos hablaban en contra, pero lo que esta mujer oyó Aleluya fue capaz de mover su corazón De despertar de las cenizas su esperanza De despertar de las cenizas Aleluya su expectativa Cuando ella pensaba que ya no podía más Cuando ella pensaba que no se lograba nada Cuando ella pensaba que cada vez su, su, su sueño se alejaba Verse sana Aleluya sin aquellas incomodidades Por las hemorragias que sufría De aquellas debilidades que tenía que enfrentar por su desgaste físico Por la pérdida de sangre Cuando ella pensaba que todo estaba perdido Algo comenzó a emerger De lo más profundo de su corazón Cuando ella oyó hablar de Jesús Dice Romanos capítulo 10 versículo 17 Que la fe viene por el oír Aleluya la fe viene por el oír Cuando tú prestas tu oído cuando tú prestas tu, tu, tu oído para, para escuchar, eh, aquí la pregunta vale la pena señalar a qué estamos prestando nuestros oídos. Yo acabo de mencionar que se habían escuchado muchas cosas de Jesús y no todas eran buenas. ¿Se acuerda que algunos, por ejemplo, los religiosos decían que Cristo era un charlatán? ¿Amén? Que era un engañador. Que se atrevía a decir cosas que no le, que no le, eh, eh, que no le pertenecían decir. Y, y se, se burlaban de él y se enojaban contra él. Y muchas personas pudieron haber tenido comentarios equivocados. Amén. Pero ¿qué es lo que nosotros escuchamos? Porque a veces, hermanos, estamos prestando nuestros oídos a cosas que no debemos escuchar. Y es que a veces se hablan tantas cosas y a veces se dicen muchas cosas y a veces estamos nuestro oído está muy, muy, muy dispuesto a escuchar chismes, críticas, malos comentarios y eso no va a edificar tu fe. Tú no puedes esperar ser una mujer de fe o un hombre de fe o que en tu familia tú estés desarrollando hijos con un carácter de fe si todo lo que se escucha en casa no es otra cosa. Hermanos, qué críticas. Oiga, como que le cambié el mensaje, ¿no? Quiero despertar sus expectativas y las expectativas no son despertadas por los chismes. No es cuanto hables del pastor y no estoy diciendo esto porque escuché por ahí que alguien habló de mí. No, no, no. No se preocupe por eso. Aquí la gente no habla del pastor. Amén. Ay, ni, nadie dijo amén. Pero, pero créamelo, sus expectativas no van a crecer Por cuanto estás hablando del liderazgo de la iglesia Por cuanto estás hablando de lo que se hizo o No se hizo dentro de la iglesia Porque se hicieron las cosas como yo quería Aleluya, o como no quería en la iglesia Esas cosas no van a alimentar tu fe Si algo va a alimentar tu corazón de fe Y algo va a fortalecer tus expectativas Es cuando tú escuchas la palabra de Dios Y dispones tu corazón para escuchar las verdades y las promesas maravillosas que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Eso es lo que va a fortalecer tu fe. Eso es lo que va a traer alimento a tu fe. Es lo que va a desarrollar una, 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 una fe con estas capacidades. Una fe que sea capaz, aleluya, de darte lo suficiente para que tú esperes mañana cosas mejores. Pero hay creyentes que el día de mañana, hermanos, Aleluya, no están esperando cosas mejores. Hay creyentes que se han conformado a 12 años de enfermedad, a 12 años de prueba, a 12 años de lucha, a 12 años de batallar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde han quedado nuestras expectativas? Las circunstancias han llegado para decirte ya no molestes más, ya no insistas más, ya no tienes por qué buscar más. Tu sueño ha muerto. Aleluya, tus esperanzas han muerto, Dios no, Dios no quiere eso para ti, Dios quiere a que tu corazón abunde con esperanza que tu corazón abunde de expectativa, aleluya esta mujer por 12 años había batallado con la enfermedad La enfermedad lo había gastado en todo, dice la Biblia que nada mejoraba, antes le iba peor Aleluya emocionalmente ella estaba gastada, físicamente ella estaba gastada, económicamente ella estaba gastada Quizás hasta espiritualmente su corazón se había gastado Porque toda una sociedad la señalaba Porque toda una so sociedad hermanos, la señalaba Era una mujer considerada por la sociedad inmunda Si usted ha leído las leyes que Dios le entregó al pueblo de Israel Para mantener la salud en el campamento, en el pueblo de Dios Para que no hubiese pestes, para que no hubiese enfermedades Aleluya, que, que se pudieran contagiar y que esto desarrollara una epidemia o qué sé yo. Hermanos, Dios estableció algunas leyes. Y entonces, por ejemplo, personas que estaban en la condición de esta mujer, Dios le dio algunos a, algunas cosas, algunas eh, recomendaciones que tenían que seguir en obediencia. Así que ya esta mujer estaba señalada. Esta mujer estaba señalada, era una mujer inmunda. Y cuando ella se encontraba con alguien Ella tenía que decir soy inmunda Para que la gente no la tocara Para que la gente no, no se acercara a ella La gente entonces tenía que eh, marcar una distancia Porque el pueblo no se podía relacionar con gente inmunda Sus esperanzas pudieron haber estado completamente en las cenizas Pero Dios, Dios es experto y es especialista en levantar de las cenizas y de la misma muerte. Aleluya, dice el Señor, yo tengo el poder de quitar la vida, pero también tengo el poder de volverla a dar. Aleluya, Él puede levantar tus sueños de tus cenizas. Dios puede levantar tus sueños de esas circunstancias. Aleluya, que están llenando tus pensamientos de limitaciones. La Biblia nos enseña, hermanos, que esta mujer le creyó, al Señor, el salmista David nos habla en el capítulo 27, versículo 13. Él dice: Hubiera yo desmayado si no creyese. Y entonces dice: Estoy a la expectativa. Estoy a la expectativa. Hubiera desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos todavía están con la expectativa de ver a Dios obrar en sus vidas? Alguien lo cree esta, esta noche, todavía está con la expectativa de ver a Dios obrar el día de mañana, todavía está con la expectativa de ver a Dios obrar en su matrimonio, todavía está la expectativa de ver a Dios obrar en tu familia. Aleluya o ya te has convencido De que tu hijo no va a cambiar De que tu esposo no va a cambiar De que tu esposa va a seguir siendo la misma O ya estás convencido de que tus finanzas Seguirán siendo Aleluya Una ruina Aleluya Que seguirás experimentando fracaso Hermano el Señor dice en esta noche Aleluya cree Cree con todo tu corazón Que para el que cree Todas las cosas Le son posibles Número dos, número dos, además de fe, esta mujer tuvo discernimiento y este punto me gusta mucho, sabe por qué? Porque cuántas, cuántos recursos no se agotaron, cuántos recursos no has agotado tú. Yo he tenido personas en la oficina que han venido a hablar conmigo y me dice, pastor, es que ya no sé qué hacer, ya no, ya no sé qué hacer, ya lo ya no tengo todo por perdido. Ya no sé cómo luchar por mi esposo Ya no sé cómo luchar por mis hijos Ya no sé cómo luchar por esta situación Ya no sé qué hacer ante estas circunstancias Porque nuestros recursos se agotan Los recursos de esta mujer se habían agotado Se habían terminado Aleluya seguramente venían y le decían Mira mujer yo escuché que una persona en tu misma situación Hicieron esto y se arregló la situación y A lo mejor ella hacía lo que, lo, lo que le decían pero cuántos recursos, cuántos momentos de agotamiento hermanos por, por fracasos, por decepciones y por desilusiones La llevaron a pensar quizás a, 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 a tener la idea A concebir la idea de que ya no había absolutamente nada que hacer ¿Alguna vez se han acercado con usted para decirle no hay nada que hacer? No hay nada que hacer A nosotros se nos acercaron Estábamos mi hermano y yo cuando el doctor dijo Que en mi madre ya no se podía hacer nada que, que, que ya habláramos con los otros hermanos Que habláramos con nuestro padre Y que les dijéramos que ya no se podía hacer Absolutamente nada Y habían pasado semanas Y la situación en el caso de mi madre No se arreglaba por nada Amén. Pero mi hermano y yo Armando, el, el, el pastor allá en Tampico Hablamos y dijimos no lo vamos a decir Vamos a creer que va a haber un milagro Y que nuestra mamá se va a levantar Nunca habíamos visto, aquí está mi mamá Que se ponga de pie, ponte de pie madre Mírala, tan joven y bello Amén. Ya vieron a le saqué lo guapo Amén. Pero, pero se parece la eh, entonces oiga eh, eh, estábamos en esa situación Nunca habíamos nunca habíamos en toda nuestra vida Nunca habíamos visto mamá en un hospital Nunca la habíamos visto en una cama Siempre atendiendo a las personas siempre atendiendo a mis abuelos siempre atendiendo a mis abuelos maternos a sus padres siempre atendiendo la necesidad física hasta el final de los abuelos los papás de mi papá siempre atendiendo a sus hermanos siempre atendiéndonos a nosotros en nuestra enfermedad pero nunca habíamos tenido la oportunidad o mejor dicho nunca habíamos visto a mamá enferma ni tampoco estando en cama mucho menos en un hospital Así que no concebíamos la idea de que de pronto mamá entrara al hospital y que ya no saliera con vida. Y decidimos creerle al Señor. Y a veces el, 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 el médico viene y te dice no hay absolutamente nada que hacer. Pues para no ser muy largo hermanos el testimonio. Mi mamá salió del hospital. Pero nos dijeron en el hospital de por vida ella va a necesitar limpiar la sangre. Y ella iba dos o tres veces, tres veces por semana Tres veces por semana y se conectaba con una máquina Amén. La sentaban en un lugar, la conectaban en una máquina Y le lavaban su sangre, así es Le lavaban su sangre, le lavaban su sangre Amén. Pero los médicos nos dijeron Ella va a tener que estar ahí de por vida Ella tiene cerca del año Cerca del año, quizás ya el año Ocho meses Que no ha vuelto A lavarse su sangre El doctor nos dijo Que sus riñones Ya no iban a trabajar Ella está trabajando Con sus riñones Acaba de hacer un examen Hace poco Y está hermanos Con los niveles Casi normales No está normal Pero está casi normal Amén. Estamos creyendo hermanos Que Dios es un Dios De milagros es un Dios que establece expectativas. Es un Dios que cuando parece que las cosas y tus recursos se han agotado, hermano, a Él no se le agotan los recursos. A Dios no se le agotan los recursos. ¿Pero qué es lo que sucede con nosotros? ¿Sabe qué es lo que nos falta? Discernimiento. Esta mujer oyó hablar de Jesús y espero que me escuche bien a lo que le voy a decir. Porque Dios tiene todo un plan para bendecir tu casa para bendecir tu vida, para bendecirnos iglesia, aleluya Dios tiene todo un plan pero nosotros tenemos que saber discernir el plan de Dios, tenemos que saber discernir cuál es la voluntad de Dios Amén. para Dios es importante que su pueblo sepa tener discernimiento, Dios le dijo al profeta Jeremías si te convirtieres, capítulo 15, aleluya de Jeremías, Dios le dice, si te convirtieres, yo te voy a restaurar y delante de mí estarás. Y note lo que le sigue diciendo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice, si tú eres capaz de entresacar, esto es discernimiento. Cuando el pueblo del Señor, mire, la, 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 Isaías capítulo 5, versículo 13, dice que el pueblo se perdió por falta de conocimiento, pero otra versión dice que por falta de discernimiento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no sabemos discernir, no sabemos discernir la voluntad de Dios, no sabemos discernir el tiempo de Dios, no sabemos discernir, hermanos, el mover de Dios, lo que Dios quiere hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Sabemos la realidad de nuestra situación, pero no estamos discerniendo, hermanos, que a veces lo que está pasando en nuestras vidas, aleluya, es porque Dios lo está permitiendo, porque Él tiene un plan mucho mayor. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero, ¿sabe qué estamos haciendo? Nos estamos mortificando por lo que está pasando. Y esa mortificación nos está alejando De poder discernir Que Dios se está moviendo en esa situación Denle un aplauso al Señor esta noche ¡Aplausos! Tenemos que aprender a discernir Esta mujer venía de 12 años de frustración De 12 años de ya no saber qué hacer De 12 años de acabar con todos sus recursos Pero bastó oír hablar de Jesús Para que su fe creciera pero también para poder discernir que algo, algo podía suceder en su vida. Cuando ella no sabía más que hacer. De pronto mire cómo describe la escritura lo que esta mujer hizo. Dice el versículo número, números 27. Cuando yo hablar de Jesús, ya estoy para terminar. Cuando yo hablar de Jesús se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Oiga. ¿Cuántas personas no estaban ahí esperando un milagro? Pero ninguna de ellas supo lo que tenía que hacer como esta mujer. 12 años de agotar todos los recursos y de repente, hermanos, dice la Biblia que Dios pone el querer como el hacer. Si lo que, lo que tú estás esperando, aleluya, está alineado a la voluntad de Dios, si lo que tú estás esperando está alineado al tiempo de Dios, si lo que tú estás esperando está alineado al mover de Dios, al mover del Espíritu Santo, amado hermano, Dios te va a decir lo que tú tienes que hacer. Dios te va a mostrar lo que tú tienes que hacer. Dios va a abrir recursos, Dios va a financiar tu visión, Dios va a disponer de todas las cosas para que tú logres lo que tú quieres. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Pero nos falta discernimiento, a veces nos falta discernimiento, pero esta mujer en medio de su situación supo lo que tenía que hacer, ella se pudo haber quedado como toda la otra multitud, Amén. ahí como esperando ojalá Cristo me vea, Ojalá Cristo se acerque, ojalá y Cristo pase por aquí A lo mejor algunos, algunos estaban pensando Aleluya, veían a Jesús como un político más Aleluya y querían tomarse unas Ah no, en ese momento no había selfie verdad Pero... ¿eh? Pero, pero había personas que quizás solamente estaban ahí eh, pensando en algún momento Jesús se acerca y me ve, Según se acerca y me toca. Esta mujer no, esta mujer discernió que si quería su milagro ella tenía que creer pero también tenía que discernir el mover de Dios para su vida. Si Dios está presente si Cristo está pasando por aquí, si Jesús está en este lugar, tú tienes que discernir que es tu momento y es el tiempo de poder tocar su manto. Igual que esta mujer, si tocare tan solamente su manto, tú tienes que creerlo, yo recibiré mi milagro. Den un aplauso al Señor. ¿Quién le dijo a esta mujer que lo hiciera? ¿Quién le dijo a esta mujer? Hazlo porque si lo haces de esta forma, el Señor se va a glorificar. A veces los cristianos, amén, a veces los cristianos tenemos ese problema, amén, de no, de no, de, 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 de querer eh, conformarnos a formas y maneras en las que nosotros decimos que Dios se tiene que mover. Hermano, si Dios se tiene que mover en nuestras formas, entonces Dios no es Dios. ¿Está conmigo? Entonces Dios no es Dios Si tú estás encajonando a Dios de una manera, para ministrar tu vida Entonces tú estás jugando el papel de Dios Dios es soberano Y Dios está en control de lo que somos Dios está en control de lo que sucede Y si Él es Dios Él sabrá hacer lo que Él tiene que hacer Para que seamos Recibamos un milagro Esta mujer vino de entre la multitud Porque había dicho Si tan solo tocaré su manto Yo recibiré mi milagro Discernir es percibir las cosas de Dios. Y las cosas de Dios no se perciben de forma natural ni carnalmente. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Amén. Solo los espirituales disciernen las cosas que son de Dios. Tenemos que orar, tenemos que buscar la, 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 la palabra del Señor, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que conformarnos a, de asistir a la iglesia, porque Dios a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la oración, nos dota de discernimiento. Amen, amen. Tenemos nosotros, hermanos, que practicar las disciplinas espirituales. Solamente leo un pasaje aquí para ir al tercer punto para terminar. Filipenses capítulo 1 versículo número 19 Mire lo que Pablo ora En el capítulo 1 versículo número 19 Dice la escritura porque sé Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes Y a la ayuda que me da el Espíritu de Cristo Todo esto resultará para bien Me equivoqué aquí con la cita perdón versículo 9 dije 19 verdad versículo 9 dice esto es lo que pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio otras versiones dicen en discernimiento Pablo, Pablo pide tres cosas que el amor de Dios abunde en nuestros corazones que el conocimiento de Dios abunde en nuestras vidas pero Pablo dice también que nunca falte el Discernimiento Y por último hermanos Si queremos expectativas altas Tendremos que creer Tendremos nosotros que discernir Pero también por último Necesitamos comprometernos Compromiso Un compromiso Hermanos hace posible Una buena expectativa Por eso es que muchos matrimonios Hermanos hoy en día Los matrimonios no duran Porque no hay compromiso Así que sus expectativas no son altas, amén Cuando no hay compromiso en la pareja, amén cuando, cuando Ya cuando se empieza a decir Bueno, vamos a juntarnos y a vivir juntos Y, 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 a, y a tener una vida así Para ver si la vamos a hacer Ya, ya, ya no hay, aleluya esa, ese 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 eh, Esa fortaleza y esa expectativa Hermanos, es una expectativa muy baja Por la falta de compromiso Póngase de pie por favor conmigo, voy a terminar con esto. Su compromiso. Esta mujer, esta mujer estableció un compromiso. Esta mujer estableció un compromiso y escuche lo que le voy a decir. Porque en Marcos capítulo 5 versículo número 28 dice pensaba. Si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. ¿Cuándo sucede esto? Esto, esto no sucedió cuando ella pensó. Esto no sucedió cuando ella ideó la estrategia y dijo bueno ahora creo. Bueno ahora discerno que tengo que hacer algo. No, esto sucedió cuando esta mujer dio el paso. Cuando esta mujer se acercó Y yo quiero que veamos esto Porque la Biblia dice Que había una gran multitud ¿Sabe qué sucede con las multitudes? En las multitudes a veces No hay compromiso Porque nos gusta a veces Escondernos entre la multitud Porque entre la multitud hermanos No nos distinguimos Porque en la multitud No nos identificamos Nos perdemos Amén, Nos perdemos en la multitud aleluya de pronto hermanos aleluya nos confundimos entre los demás amén y me gusta estar entre la multitud porque así así paso por desapercibido y la gente que busca ser pasado por desapercibido hermanos tiene muy poco compromiso ¿me escuchan? las personas que les gusta ocultarse con la multitud hermanos son aleluya son son gente que no le gusta el compromiso. Son personas que no son fortalecidas, no son comprometidas. Esta mujer estaba entre la multitud. Esta mujer estaba entre la gente. Y mire, aquí hay dos cosas interesantes. Porque si la descubrían, y si descubrían quién era, la podían apedrear ahí mismo. Porque ese era el juicio. Esa era la sentencia. Una persona como esa no podía estar entre la multitud. Sin embargo, ella sabía que había que cruzar por la multitud. Si tú quieres llegar a, a Jesús, tú tienes que cruzar por la multitud. Por la multitud de argumentos, por la multitud de circunstancias, por la, la multitud de adversidades, por la multitud de obstáculos. Aleluya, tú no te puedes frenar por la multitud. Tú no te puedes detener por la multitud Si tú quieres tu milagro Tú tienes que cruzar la multitud Alguien escucha en esta noche Si tú quieres tu respuesta Tú tienes que cruzar por esa multitud Aleluya Si tú quieres pasar al otro lado Tú tienes que cruzar esa multitud Y cuando una persona está comprometida No lo detienen las multitudes cuando una familia está comprometida Cuando un matrimonio se compromete a servir a Dios Cuando una persona se compromete en su liderazgo En su ministerio para hacer la obra Y la comisión que Dios ha puesto en su corazón Las multitudes no lo van a detener Porque hay un compromiso y esta mujer se comprometió por su milagro Ella dijo si lo toco seré sano Por eso dice que vino de entre la multitud Eso quiere decir que dejó atrás la multitud No solamente pasó por la multitud Sino que la multitud se quedó atrás la multitud se quedó atrás Esa multitud sin identidad Esa multitud sin compromiso Esa multitud que sabe Que sabe que necesita algo Pero no está dispuesta a hacer que suceda Esa multitud se quedó allá atrás Esa multitud hermanos Aleluya a veces quiere Quiere que tú y yo pasemos por desapercibido Pero esta mujer dijo Yo no vine hasta este lugar para pasar por desapercibido Yo no vine a este lugar Aleluya Para que nadie se dé cuenta Que estuve por aquí Yo llegué hasta donde estoy Yo llegué hasta donde estoy He luchado Y he enfrentado muchas situaciones Para llegar a donde estoy No para que me pierda entre la multitud Ella dijo Si toco su manto seré sana Y entonces Dejó la multitud y tocó el manto del maestro Si usted me dice Cómo está su compromiso Yo le diré cuál, cuál, es, cuál, cuál tan alta está tu expectativa Si usted me dice Cuál es tu compromiso Yo te voy a decir Aleluya Qué tan alta es tu expectativa Si tu compromiso es muy pequeño si tu compromiso se desvanece porque la iglesia eh, no se están llevando las cosas como yo quiero, no, 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 no. no, Hay cosas que no están pasando de acuerdo a lo que yo pienso. Si tu compromiso se desvanece por cualquier cosa, tus expectativas se van a desvanecer de la misma manera. Dime cómo está tu compromiso y te diré qué clase de expectativa tú tienes para mañana. Te, te diré de qué forma estás viendo mañana ¿cómo está tu compromiso esta mujer miró su compromiso ella vio su fe ella vio su discernimiento pero ella hermanos ella, ella, ella vio su compromiso y dijo yo estoy dispuesta a comprometerme otra cosa interesante aquí es que esta mujer hermanos esta mujer dice que cuando Jesús cuando Jesús sintió que virtud sanadora, sanadora había salido de él mire Pablo dice en Romanos capítulo 12 versículo 2 no os conforméis a este siglo vamos a decirlo de esta manera no te conformes a la multitud esa multitud no, no, no tiene que ser inconversos solamente o incrédulos hay muchos cristianos que están perdidos en esa multitud hay muchas personas que aún conociendo a Jesús están, están pasando por desapercibidos entre la multitud pero esta mujer dijo, yo no estoy aquí para pasar por desapercibida. Cuando Jesús se da cuenta que milagro había salido, que milagro había ocurrido. Y entonces preguntó quién me ha tocado. La Biblia dice que los discípulos le dijeron, Señor, pero preguntas quién te tocó, cualquiera te pudo haber tocado. Estamos apretados aquí. Sin embargo, Jesús dijo, no, alguien me tocó porque virtud sanadora salió de mí. Miren lo que sucede cuando hay compromiso. Cuando tú te comprometes con Dios. Hermanos, el poder de Dios fluye. El mover, el mover de Dios sucede. ¿Alguien, alguien está aquí esta noche. Algo sucede cuando tú te comprometes con el Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, dice su palabra. Pero me encanta cuando la Biblia dice que Jesús preguntó quién me tocó. Verso número 33 La mujer sabiendo Lo que había sucedido Se acercó Escuche Temblando De miedo Eso es compromiso Se acercó Temblando de miedo Porque usted me dice Pastor es que comprometerme En ese nivel eh, eh, no, no es fácil No, no es fácil No es fácil no es fácil Comprometerse A este nivel no es fácil El compromiso Te hace temblar El compromiso Te hace aleluya temblar De esta manera esta mujer tembló Temblando de miedo Porque ella sabía Lo que había sucedido porque comprometerte con Dios, hermanos, aleluya, no es algo fácil porque el mundo te quiere absorber. Porque el mundo quiere que tú, aleluya, eh, actúes de acuerdo a su pensamiento. Porque el mundo te ofrece muchas cosas. Comprometernos con Dios, hermanos, no es fácil. Pero es necesario. No es fácil, pero es indispensable, es fundamental no es fácil pero hará la diferencia en tu vida el compromiso eleva tus expectativas de lo que tú estás esperando de parte de Dios para tu vida y entonces esta mujer temblando de miedo se acerca a donde está Jesús y dice Señor arde rodillas yo fui quien te tocó y Jesús le dice vete es tu fe la que te ha salvado es tu fe la que te ha salvado Tenemos nosotros hermanos La oportunidad de fortalecer Nuestras expectativas para mañana A través de la fe A través del discernimiento Pero también a través del compromiso Y hablando de compromiso Jesús dijo El que viene en pos de mí Tiene que Tomar su cruz cada día Si tú quieres venir en pos de mí Toma tu cruz cada día Por eso esta mujer tembló ¿Qué le parece si en esta tarde Le decimos al Señor, Señor Quizás, quizás haya personas en este lugar Que vengan como esta mujer de flujo de sangre No es la condición Física Pero si sí en la condición emocional Si sí en la condición espiritual Tu esperanza Se ha venido abajo Tu expectativa Ya no es la misma Que hace cinco años Ha habido frustraciones Ha habido decepciones Ha habido desilusiones Quizás hay quienes hayan llegado a este lugar Como Jairo hay quienes quizás en esta noche están como Jairo esperando abordar al Maestro pero las circunstancias han llegado a tocar tu hombro para decirte ya no hay razón ya no hay por qué ya no hay esperanza pero tal como Cristo le dijo a Jairo te digo en esta noche Jesús le dijo Jairo, Jairo vamos a tu casa que todavía hay que ir a despertar a tu hija cuánto lo creen esta noche